0: Wirklich guter Podcast. Der Neuland-Podcast zu Softwareentwicklung, E-Commerce und Organisation. Okay, große Predictions-Folge heute 2024. Hallo Ralf. Hallo Malte. Ähm, wir wollen heute über unsere Vorhersagen sprechen. Also Vorhersagen für, für dieses Jahr, das wir jetzt schon am 4. Januar nehmen wir heute auf. Ähm, Vorhersagen für äh, unser Jahr bei Neuland, für uns selber vielleicht auch. Mal gucken. Ähm, wo da Querschnittspunkte sind und ähm, wir haben uns beide so ein bisschen vorbereitet und geguckt, was sind so Themen, über die wir äh, heute reden könnten und äh, ja, ich bin mal gespannt, wir hatten ja jetzt die letzte Folge, die ist noch nicht so lange her, mit unserem Rückblick ähm, und wir haben ja auch da schon ein bisschen Ausblick gewagt und heute soll es in so ein paar Themen ja mal ein bisschen reingehen. Ne? Was hast du denn so mitgebracht?
1: <lacht> also wenn man Vorhersagen machen will, dann könnte man ja zum einen ganz breit rangehen, aber das wollen wir ja gar nicht. Äh, jetzt haben wir sozusagen die 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 größte die größte Brennweite haben wir glaube ich bei bei der Branche. Ne? Also so was passiert im E-Commerce, was passiert im Handel in 2024 Und dann werden wir vielleicht auch gucken, ob es innerhalb dieser Branche unterschiedliche Akteure mit je unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten oder Handlungszielen gibt. Und du hast ja schon gesagt, wahrscheinlich werden wir auch ein bisschen was dazu sagen, was für ein Unternehmen, was für diesen diese Branche und für die Akteure in dieser Branche Software produziert, in 2024 passieren wird. Da muss man natürlich aufpassen, ne? weil was passieren wird, ist ja immer so die Frage, ob man nicht dann eher sagt, was passieren soll. Also vielleicht müssen wir uns da auch gegenseitig immer nochmal rückfragen, im Sinne von was jetzt gerade Wunschvorstellung oder äh, ähm, tatsächlich, tatsächlich Thema äh, im Sinne von das wird, da wird was passieren.
0: Ja, ähm. und wir wollen natürlich am Ende des Jahres uns dagegen auch nochmal verchecken. Genau, das wird richtig cool. Das, 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 richtig das cool. wird ein totales Desaster, kann ich dir sagen, weil <lacht> wahrscheinlich gar nichts davon eintreten wird. Aber ja. das werden wir ja dann am Ende des Jahres sehen.
1: Okay, was, was habe ich mitgebracht? Also ich habe äh, als erstes natürlich gedacht, was ist mit dem Thema AI oder KI im E-Commerce? Also wir haben glaube ich, vor allen Dingen im letzten Drittel des vergangenen Jahres, was ja jetzt 2023 ist, sehr, sehr viele Berichte gesehen, Ideen gesehen, Prognosen gesehen und, so. und jetzt wäre die Frage, was davon, wie in 2024 eintritt. Das Erste, was ich mal mitgenommen habe für mich, war so die Frage, ist AI eine Bubble oder eine wirkliche Basistechnologie? Ja. und vielleicht quer dazu die Frage, wer stellt diese Basistechnologie wie zur Verfügung, da kommt man dann sehr schnell auf die großen Allianzen, also Microsoft und OpenAI und Amazon und wie hieß das Dingens? Google. Google und Bart und Amazon hat auch irgendwie jemanden gekauft und Apple behauptet auch, sie machen das und so. Ne? Also auf jeden Fall, ähm, was bedeutet, also wer, wer stellt das zur Verfügung, wo sind wir da gerade? Also meine erste These oder meine erste Vorhersage für 2024 ist, wir werden eigentlich das Ganze Jahr über Schlagzeilen in diesem Bereich sehen. Und es wird auch im ganzen Jahr irgendwelche Dinge geben, die entweder berechtigt oder unberechtigt mit der Verwendung von künstlicher Intelligenz konnotiert sind.
0: Ja, das ist ja jetzt keine große Überraschung, dass die ganze Zeit dann irgendwas in den Nachrichten passieren wird, glaube ich zumindest, weil die, also zum Beispiel OpenAI, die muss ja erstmal müssen ja erstmal ihre Bewertung rechtfertigen ne? und suchen ja auch noch einen Investor für ihre sehr hohe Bewertung und brauchen, so hatte ich Sam Altman zumindest verstanden, auch noch ordentlich Geld, weil das Ganze sehr, sehr teuer ist und sie natürlich immer noch unprofitabel operieren. Ne?
1: Genau, genau. Vielleicht kann man da auch direkt schon mal äh, konkret werden. Also meiner Meinung nach wird äh, das Jahr 2024 für die Leute, die diese Basistechnologie entwickeln, das Jahr des Geldverbrennens. Mhm. Man könnte auch sagen, das wird das Jahr der Investitionen, aber das heißt, dass es in der, in der großen Wucht auf den E-Commerce, den wir mit begleiten können, noch nicht durchschlägt. Ich glaube, dass die großen Modelle viel zu teuer sind für die Verwendung in der Breite gegenwärtig und dass die Ergebnisse, die sie liefern, immer noch dieses human in the loop erfordern, also gerade bei bei als strategisch verstandenen Anwendung, und dass deswegen wahrscheinlich ganz viel passieren wird, aber im Sinne von so Assistenz- und Unterstützungs- und Vorschlags- und sonstiges System. Heißt für mich konkret, wir werden sicherlich in 2024 andere Arten von Artikelproduktionssystemen sehen und werden darauf als Firma auch Antworten finden müssen, wir werden da wahrscheinlich selber auch was entwickeln müssen. Wir werden ähm, sowas haben wie äh, äh, Customer Service Unterstützung, ne? also so ein so hatten wir ja ist ja auch nichts berühmtes, aber da wird sicherlich was passieren, damit da wo Human in the Loop sozusagen sowieso stattfindet, die ein bisschen produktiver äh, arbeiten können. Davon würde ich ausgehen, dass das in 2024 ein Thema wird. Verwendend werden nach meinem Empfinden dann in dieser Zeit eher die kleinen Sprachmodelle oder die vorkonfektionierten, die etwas günstiger sind, die man leichter nachtrainieren kann. Also wenn du so willst, würde ich sagen 2024 AI im E-Commerce als eine Renaissance der, der ähm, Open-Source-Lösungen. Dann aber immer mit dem Hinweis, dass die nicht so viel können. Also konkretes Beispiel, wenn du Artikeltexte zur Materialzusammensetzung von Textilien durch äh, diese Modelle generieren lässt, dann denken die sich irgendwas aus irgendwann. Also die halluzinieren wirklich. Und dann kommt so was raus wie Baumwolle ist gut, und plötzlich wird jedes Produkt irgendwie mit Baumwolle konnotiert. Und das geht natürlich nicht, weil da bist du ja schon in der Kennzeichnungspflicht, also auch im E-Commerce. Das geht ja nicht um Raumschiff oder um Herzoperationen oder um irgendwas, sondern auch da bist du regulatorisch gebunden. Da wird es, glaube ich, dann eher solche Optimierungen im besten Fall geben. Negativ könnte man sagen, AI wird in 2024 den Leuten im E-Commerce mehr Arbeit machen, als sie löst.
0: glaubst du? Ja, Aha. Ah, interessant. Also, äh, glaube ich nicht. Ich glaube, es wird auf jeden Fall unterm Strich mehr bringen, als dass es kosten wird. Äh, insbesondere deswegen, weil die äh, großen Modelle einfach noch super günstig sind und man sie doch ganz gut verwenden kann schon und die auch sehr breit angewandt werden. Natürlich primär im Marketing für irgendwelche Kampagnen, ob es jetzt mit Journey ist oder dann irgendwelche Texte für Landing Pages, also für Content wird's, wurde es ja eingesetzt. Das ist ja jetzt keine Vorhersage, dass das weitergeht. Natürlich wird das weitergehen. Und dass man auch sehr, sehr schnell in die content kommen kann. Das, das haben wir bisher, oder das haben wir jetzt ja auch in diesem Jahr, im letzten Jahr schon gesehen. Was ich glaube, ist, wir werden ja mit 2024 auf jeden Fall GPT-5 sehen oder 4.5 oder wie auch immer es dann genannt wird. Und ich glaube, GPT-5 wird zwar wesentlich besser werden als GPT-4, aber es wird kein Durchbruch werden. Das heißt, wir kommen in so ein bisschen, in so ein Fahrwasser von Stagnation auf großen Sprachmodellen. Man sieht das eigentlich jetzt schon, im letzten Jahr war das so, dass gerade zum Ende des Jahres Mistral, als unser europäisches mhm. Open Source LLM, ja, Schlagzeilen, äh, Schlagzeilen gemacht hat, äh, dass sie jetzt auf GPT-3.5-Niveau äh, ranken. Man kann über Benchmarks reden oder auch äh, sinieren und sich die Frage stellen, ob das wirklich alles so vergleichbar ist. Ähm, aber ich denke, ein bisschen Wahrheit ist da drin, dass man sagen kann, dass die Open-Source-Modelle jetzt äh, da angekommen sind, äh, dass sie genauso gut sind wie die kostenpflichtigen Closed-Source-Proprietären-Modelle. Äh, und Das ist natürlich ein super, eine super Entwicklung für den Gesamtmarkt, ähm, weil es das Monopol, was Microsoft versucht hat aufzubauen letztes Jahr, natürlich äh, stark angreift und für mehr Wettbewerb sorgen wird. Und Das heißt, äh, meine Vorhersage wäre, GPT-5 wird kein Game-Changer sein. Es wird genauso sein, wie du sagst. Äh, es werden sich eine Vielzahl von Foundation-Models etabliert haben, haben, ähm, und ausziselieren, wo jeder, jede Firma, jeder Anwender am Ende sein favorisiertes Modell findet. Ähm, das äh, glaube ich, das wird auf jeden Fall so sein. Und man wird sehen, ähm, dass das für OpenAI sicherlich eine problemhafte oder problematische mhm. Entwicklung äh, sein wird. Äh, Microsoft verschleudert den GPT-4 ja derzeit mit dem Copilot äh, oder ihrem Bing-Suche-Rebranding, äh, was jetzt Copilot pilot heißt. Ähm, und es ist, ich weiß nicht, wo das hinführen wird, äh, dass diese vielen kleinen Verbesserungen äh, auch entlang der Strecke, auf der ich jetzt unterwegs bin im E-Commerce sind wir immer auf dieser klassischen E-Commerce-E-Commerce-Journey äh, äh, unterwegs vom Einkauf über dann bis zum Kundenverkauf und Wiederverwendung und so und an jeder Stelle wird äh, werden KI-Lösungen, und das sind nicht nur die Sprachmodelle, natürlich stattfinden und sich weiterentwickeln. Ähm, aber wie gesagt, diesen einen großen Durchbruch, den gab es dieses Jahr nicht, äh, in 23 und den wird es in 24 auch nicht geben.
1: Bin ich, bin ich äh, dabei. Ähm, Nochmal, warum habe ich, warum sage ich, dass das mehr Arbeit machen wird, als es spart? Ähm, äh, ein bisschen arbeitet man ja immer mit Analogien, ne? Und logischerweise sind Analogien immer falsch, weil sie ja so tun, als wenn das, was man woanders kennt, so ähnlich da wieder eintritt. Aber irgendwie sind sie auch manchmal richtig, weil sie so, ein, so eine bestimmte Mechanik ganz gut ex post beschreiben. Und ähm, wenn ich mir angucke, wie gerade äh, AI ähm, sich in die Unternehmen drängt, interessanterweise in die Unternehmen reingeht, gar nicht mal als eigene Geschäftsfelder nebenher entstehen, Dienstleistungen, Prompt Engineers, äh, kleine Buden, die sagen, wir verleihen auch übrigens unsere Software mal ausgenommen. Ähm, hast du sowas, also würde ich die Analogie sagen, äh, Textverarbeitung. Ja? Also plötzlich kann jeder auch Bücher setzen. Ja. Auf eine gewisse Art und Weise. Kommt nur nichts bei raus. Also die 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 Tatsache, die also es, es passiert viel, es passiert mehr und es wird auch sozusagen viel produziert, aber der Wert, der da drin steckt, der ist aus meiner Sicht überschaubar. Also nehme ich wir nehmen das Thema wir nehmen das Thema äh, beispielsweise Artikelproduktion. Ne? Also natürlich kannst du sagen, dass es dass jetzt plötzlich ähm, Bilder nicht mehr fotografiert werden, sondern generiert werden. Ähm, es werden Texte nicht mehr von menschlichen Autoren geschrieben, sondern hergestellt. Und das mag auch in den Bereichen gehen, wo das einfache, nicht ganz so leistungsfähige Sprachmodell auf ein einfaches, nicht ganz so komplexes Themenfeld trifft interessanterweise ist ja zum Beispiel Sportberichterstattung, Bundesliga ein relativ einfaches Themenfeld. Das kannst du ja mit solchen Bots gut bedienen. Das wird also funktionieren. Aber überall da, wo die Folge einer falschen Information für das Unternehmen entweder wirklich oder nur empfunden schwierig ist, wird es ein Human in the Loop geben. Das heißt, da werden die Bereiche unterstützt, die entweder sowieso schon begabt sind, Customer Service. Da kann ich sagen, ich kann 75 Prozent der Fragen erstmal wegfangen und standardisiert beantworten. Super, Klammer auf, konnte ich mit regelbasierten Chatbots auch, Klammer zu. Ähm, aber es bleiben dann trotzdem 25 Prozent. Es bleibt vor allen Dingen die Suche nach den 25 Prozent, die wirklich wichtig sind. Und da, glaube ich, fehlt noch was. Ich glaube, dass da in 2024 noch nicht das passieren wird, dass du sozusagen diese beiden Techniken, diese, dieses Vorstrukturieren oder am wie dieses Vorgenerieren, wirklich sinnvoll in die Wertschöpfungskette schon reinpacken kannst. Im Sinne von, dass es im Saldo insgesamt hinterher Arbeit spart. Ich glaube also, das meinte ich, dass da mehr Aufwand entsteht, ohne dass da unbedingt ein, ein Mehrwert entsteht. Die Geschichte, die erzählt wird, ist ja, es entsteht kein Aufwand mehr. Du brauchst keinen Artikelpfleger mehr, weil die Texte schreibt dir jetzt der Bot. Du brauchst keinen äh, ähm, Customer Service Mitarbeiter mehr, weil die Frage wird ja jetzt von dem und dem beantwortet. Du brauchst auch keinen Herzchirurgen mehr oder Karzinologen, Krebsarzt, weil jetzt weiß der Bot, ob du Krebs hast oder nicht. Und das stimmt eben nicht. 2024 wird das auf jeden Fall nochmal nicht eintreten. Für den E-Commerce haben wir nicht mit Herzchirurgie und auch nicht mit Krebs zu tun, aber zum Beispiel mit solchen Artikelinformationen. Und da glaube ich, da, das meinte ich. Ne? Also sozusagen, der, der, die Verbreitung wird stattfinden, sehe ich auch so. Es wird überall reinkommen, aber es wird sozusagen erstmal auf der Arbeitsebene bei den Leuten sowas ankommen wie ach, verfluchte Axt, jetzt muss ich das auch noch machen. Mhm. Und da muss man gucken, dass da möglichst schnell Geschäftsvorfälle entstehen, die wirklich einen Nutzen bringen. Ne? Also zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass du im Customer Service äh, sowas wie diese Gesprächsleitfäden mit KI besser machen kannst. Dass du sagst, ach, der Mensch redet da über das Internet ist kaputt. Wahrscheinlich meint der, <lacht> Ich kann also viel schneller die Antwortmöglichkeiten vorschlagen oder sowas. Da könnte ich mir vorstellen, ist, ist viel drin. Ähm, aber ähm, wie gesagt, sind dann eher mal kleine Sachen, kleine Anwendungen, eher die, die auf die, wie du schon zu Recht sagst, leistungsfähigen äh, Open-Source-Modelle aufsetzen. Auf die Sachen freue ich mich auch. Das wird bestimmt lustig mhm. und das wird bestimmt spannend. Und da wird man bestimmt technisch schöne Sachen machen können. Ähm, ob die dann den E-Commerce nun äh, äh, so ganz weit nach vorne bringen, werden wir dann ja noch mal sehen.
0: Ja, interessant. Ähm, ich finde, ich weiß nicht, also äh, mit dem Kundenservice aus meiner Sicht das ist wirklich genau wie du sagst ähm, das wird auf jeden Fall weitergehen die Automatisierung äh, die schon vor Jahren begonnen hat und da wird es inkrementelle Updates geben äh, dazu aber was man auch sagen muss ist äh, dass die Automatisierung noch lange nicht am Ende ist und ähm, dieses die Vorstellung ja auch nicht ist eine 100% Automatisierung zu erreichen sondern eine die na, wie du gesagt hast Human in the Loop äh, mit drin hat das ist glaube ich aber auch die Vorstellung der Leute äh, die auch im Kundenservice arbeiten dass sie von weiß ich nicht, vielleicht eine Reduktion um 50 Prozent äh, an der äh, an der Mitarbeiter, also Personalkosten sich damit versprechen ähm, und wenn man jetzt so Anbieter wie Zendesk oder so anguckt, äh, die genau mit dieser Automatisierung ihr Geschäft machen. Mhm. Von daher ist es eine Fortführung, aber es ist eine Effizienzsteigerung und unterm Strich wird das gerade im Kundenservice, weil es so extrem viele wiederkehrende Anfragen hat und ähm, dass genau die Spezialfälle auch immer von Menschen noch gemacht werden müssen. Das habe ich jetzt äh, vor kurzem selber erfahren müssen, weil ich bin jetzt eine Fehlbuchung geworden ah, okay. im äh, ERP-System von einem großen Lampenversender ähm, und äh, das ist alles nicht schön, was da passiert ja, ja, ja. und äh, das möchte man natürlich nicht sein und dann braucht man kompetente Leute und das war Gott sei Dank in dem Fall auch der Fall, auch wenn es sehr lange gedauert hatte, äh, waren da Leute, die das Problem einfach verstehen, Was das wird kein Beratungs-Kundenservice-System äh, so in der Art lösen können auf absehbare Zeit in den nächsten zwei, drei Jahren sicherlich mhm. äh, auf gar keinen Fall. Das heißt, die Vorstellung, glaube auch nicht, dass die bei unseren Kunden oder insgesamt im Markt vorherrscht, dass man in eine 100 automatisierung äh, kommt. Ähm, was du gesagt hast, dass mehr Arbeit erstmal entsteht, das würde ich auch so mitgehen. Ähm, aber die Geschichte wird weiter eine Effizienzgeschichte bleiben und die wird auch dahingehend ausgewertet werden. Genau, genau. Ähm, Also was auch 2024 möglich ist. Ne? Wir haben ja, ja gesagt,
1: was in diesem Jahr jetzt möglich ist. Ich habe noch, noch noch zwei andere Sachen, wo ich mir vorstelle, dass AI wirklich unmittelbar was zieht. Also das eine nenne ich mal ABS für den Shop. Also Antiblockiersysteme. Also irgendwas, wo gar kein Human in the Loop ist, aber wo ähm, Dinge passieren, in denen man die Techniken, die man jetzt hat, dafür nutzt, um also am Sinnfälligsten ist es beispielsweise bei einem, was mit Sicherheit mit Security zu tun hat, wo man sagt, ich habe nicht mehr feste zum Beispiel Angriffsmuster oder irgendwie sowas, die ich einem System beibringen muss, sondern ich sage guck dir die Angriffsmuster an, lern draus und melde dich, wenn du was gefunden hast. Ähm, guck dir äh, bestimmte komische Bestellwege an, guck dir bestimmte äh, Kombinationen von Artikeln an. Alles, was ungewöhnlich ist, melde mir das. Und ABS heißt jetzt nicht nur Security, sondern heißt zum Beispiel, oh, da verkauft sich was besser als erwartet. Da verkauft sich was schlechter als erwartet. Wir hatten äh, im letzten Jahr ja das Problem mit den Lieferketten. Wir brauchen sowas wie eine andere Art von Vorhersagen. Und das sind kleine Elemente von Vorhersagen, wie sich Bestände entwickeln, ob zum Beispiel die Lieferung, die dann plötzlich einen Tag länger dauert, eigentlich ein Problem ist oder nicht. Und in diesem Bereich stelle ich mir ähm, sozusagen AI im Sinne von äh, Machine Learning und tiefer Statistik Muster finden unmittelbar nutzbringend vor. Und ich glaube, dass es in diesem Bereich in 2024 eine Menge spannender Produkte gibt, geben wird ob die dann bei Firma XY in-house entwickelt werden und nur davon, oder ob einer kommt und sagt, ich habe hier übrigens was für deinen Shop. Das werden wir noch mal sehen. Aber ich hätte zum Beispiel die Erwartung, dass man in diesen, ich nenne es mal digitalen Assistenten, jetzt nicht im Persönlichen, sondern für den Shop, ein spannendes, ein spannendes Thema hat, mit dem man auch mit den vorhandenen Modellen ganz viel machen kann. Also sowas wie Fähnchen kommt hoch, Achtung, guck mal hier. Guck mal hier, guck mal da. Und diese Sachen äh, finde ich finde ich spannend, denn was adressieren die? Die adressieren bisher das Finden per Zufall oder die adressieren das klassische boss hm? So Und das bringt mich zum Zweiten, den, was ich noch noch reinbringen würde. Ähm, also sowas, ich glaube, dass AI und Suche, AI und Finden von Produkten, von Lösen, dass da ganz viel drin steckt. Und ich glaube, in dem Bereich werden wir rund um diesen Kranz der klassischen Suche ganz viele einzelne Produkte äh, drumherum sehen in 2024, die in Summe in Summe bei einer Shopsuche ganz viel machen
0: werden. Naja, du hast ja, ähm, du bist ja jetzt schon lange dabei <lacht> ähm, und du hast so wie ich das verstanden habe, äh, auch schon immer wieder diesen Beratungscase ähm, mitbekommen, selber gepitcht, mhm. ähm, im Kopf behalten. Und was ich äh, erstaunlich finde, ist, dass der Beratungscase eigentlich nicht eingetreten ist bis heute. Äh, egal, wo man hingeht, man hatte diese Welle der Chatbots, äh, man hatte die Welle der Content-Seiten äh, oder Landingpages und äh, alles unterm Strich, aus meiner Sicht keine Beratung. Ne? Das ist einfach nur ein Produktlisten oder ein generisches Fragen äh, reinschmeißen in einen Wust von Informationen und das geht vor allem in die großen Shops natürlich oder in Richtung der großen Shops, die äh, auch eine Beratung brauchen. Ich weiß nicht, ob man jetzt bei zum Beispiel Klamotten unbedingt Beratung braucht, äh, so in dem Sinne, wie man es für elektronische Geräte zum Beispiel brauchen würde, ne? wo es äh, 17 verschiedene chinesische Hersteller gibt, die alle das gleiche Produkt aus der gleichen Fabrik in China unter einem anderen Label ja. äh, verkaufen. Oder ob ich jetzt äh, 27 weiße T-Shirts habe äh, und ich mich dazwischen entscheiden muss. Das sind nicht die Cases, die äh, vergleichbar sind, sondern vielmehr ähm, bei Kleidung, weiß ich nicht, werden es so Sachen wie ein Outfit oder ein Setting oder ähm, irgendwie ein Wetter oder äh, irgendwas, was ich brauche, ein Anlass, äh, äh, wozu ich äh, ein Outfit brauche oder eine Erweiterung, eine Inspiration. Das wären so Beratungscases und bei Elektronik sind es ganz harte Fakten wie, was willst du da eigentlich haben? Willst du sieben äh, Lautsprecher oder willst du, wie groß soll dein Fernseher sein? Wie viel Platz hast du? Oder im Home-and-Living-Bereich, wie viel Platz hast du im Wohnzimmer? Also alle Fragen, die auf ein echtes Kundenproblem abzielen, werden von heutigen Shops so nicht beantwortet. Das ist richtig. Und das ist, die, das ist eine interessante Frage, das Thema ist da, aber wird das in 2024 passieren? Meine Vorhersage wäre, auf gar keinen Fall wird 2024 das Jahr der Beratung werden, mhm. weil wir, ähm, sage ich mal, in 2023 mit den großen Sprachmodellen uns eine Vorstellung machen konnten, dass Beratung vielleicht auch besser geht. In 2024 wird das wie gesagt, in kleinere Modelle überführt werden, in Nischenanwendungen wird es stattfinden, findet es ja auch schon jahrelang statt, aber der Beratungscase ist ja viel umfassender als das und das wird aus meiner Sicht nicht passieren, ja. aber in drei, vier, fünf Jahren wird das, glaube ich, die Referenz sein, dass man Beratung also es Also
1: es könnte sein, dass wir in 2024 und jetzt müssen wir aufpassen, das eine war ja Vorhersage und das andere war Wunschvorstellung. Also ich fände interessant zu sehen, ob in 2024 dieses Thema der zum Beispiel Shopping-Assistenten oder so ähm, mindestens für First Mover von irgendwelchen Leuten gefeatured ge 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 wird. Ne? Also ich glaube nicht, ich glaube jetzt nicht, dass wir das entwickeln werden in unserer Bude oder dass unsere Kunden sagen werden: mach das mal. Aber das ähm, dass man vielleicht das erste Mal so den, den, den kleinen Regenbogenfisch, ne? das Erste, was einen so ein bisschen überrascht, wo man dann natürlich hingeht und sofort als Ideenzerstörer sagt, ja, das kann das ja noch nicht und das kann das ja noch nicht. Das ist dann klar. Aber dass man da vielleicht die ersten, die ersten Anwendungsfälle sieht, wo dann einer äh, genau diese Vielzahl von Fällen beschrieben hat, wo, wo man sagt, äh, ich schicke da mal ein Foto hin. Ne? Was könnte denn dazu passen? Also den Geschenkefinder, der jetzt darin besteht, dass man die Bude von dem Geschenkeopfer fotografiert, und sagt sag mir mal was da reinpassen könnte oder sowas keine Ahnung ne? ja. also weil diese weil diese du hast ja gesagt Beratung ist irgendwie äh, die, die adressieren das nicht. es nicht. es wird schon viel adressiert es wird aber es, man ist mit ganz wenig zufrieden bisher da gewesen ne? mit diesen regelbasierten Sachen ich habe 25 Artikel ich äh, hänge da fünf Attribute dran und ich nenne das Weihnachtsgeschenkefinder das ja. ist natürlich total blödsinnig. Ne? Also ja, es ist halt
0: Content. Ne? Und, äh, genau. Das ist eine aufwendige, produzierte Landingpage, die äh, manuell hergestellt wird im Sinne von, dass jetzt Weihnachten passiert und sich da ein paar Leute hinsetzen und Mutbilder raussuchen und äh, drei Zeilen Text dazu schreiben und dann die ganzen Produkte ins Listing bringen. Und dann hast du eine, eine Bannerwerbung irgendwo, die sagt, jetzt ist Weihnachten. Und hm. dann bitte hm. hier einmal reinklicken. Und dann sind da sieben Produkte. Und das kann ja nicht sein, dass das der Beratungscase ist für den, den wir als gut empfinden. Ja, es muss ja vielmehr sowas sein, wie äh, vielleicht in der ersten Ausbaustufe eine Beschleunigung dieses Content-Erstellungsprozesses. Das ist sicherlich jetzt schon im Gange. Ähm, das würde auch, glaube ich, in diese
1: Zusatzmodule passen, ne? Also wo, genau. wo man Dinge vorbereitet und vorstrukturiert
0: Genau, aber darüber hinaus willst du ja eigentlich diesen Content-Erstellungsprozess äh, in einen echten Beratungsfall überführen, wo du, ähm, ich sag mal, eingehst auf das Kundenproblem und da haben wir bei der Suche natürlich noch das große Problem des Suchschlitzes und äh, dann, was wir jetzt langsam lernen werden, ist eine Chat-Interaktion, das kennen wir aus dem Privaten, äh, in, in WhatsApp äh, über den Kanal oder, ähm, äh, oder auch in, mit Chatbots im Shop, würde ich sagen, habe ich bisher noch keine tollen Interaktionen geführt, über Beratung. Mhm. Ähm, und ich glaube nicht, dass dort in 24 etwas entstehen wird, so dass wir zum einen äh, jetzt eine Suchschlitz-Augmentierung bekommen. Sowas wie, äh, Leute suchen da nicht mehr nach Produkten oder nach generischen Begriffen, sondern fangen jetzt an, dort Konversationen zu führen. Und was auch nicht passieren wird, ist, dass ein Chatbot-System in die Shops einziehen wird. Ich würde äh, sagen, wir könnten uns die Top-50-Shops am Ende des Jahres mal angucken und gucken, wo Produktberatung äh, eine Rolle spielt. Äh, entweder über den einen oder den anderen Fall. Und meine Vorhersage wäre, dass das kein Job macht.
1: Ja, glaube ich auch. Aber jetzt noch mal, warum glaube ich, dass dieses Ökosystem, dieses Themenfeld besonders für AI geeignet ist? Ähm, also zum einen glaube ich, dass wir in 2024 Du hast jetzt den Beratungsfall genannt, ich sag mal persönlicher Assistent, da sind wir uns einig, da werden wir jetzt nicht ab Juni 2024 jetzt so wie Alexa irgendwo rumgeturnt, das ist jetzt überall der Personal Assistant auf deinem Ding. Das werden wir nicht erleben und das ist auch gut so, weil dafür sind die im Moment noch viel zu schlecht. Aber was wir sehen, ist das zum Beispiel rund um dieses, wie kriege ich die richtigen Produkte an die Person, ja? wir viel mehr in die ähm, in die passgenauen Angebote also wir heißt jetzt die Händler viel mehr in die passgenauen Angebote rein müssen es wird nicht mehr jeder Kram gekauft es gibt auch verschiedene Ansätze das zu machen wie man diese Bedarfe noch stärker weckt oder zugespitzt äh, hinkriegt es gibt aber ein ganzes System von, von, von äh, auch technischen Themen, in denen es darum geht, wie man diese Informationen gut aufbereitet und zur Verfügung stellt. Ich meine noch gar nicht, dass ich in Zukunft mit dem Chatbot rede, weil das ist, glaube ich, auch verkehrt. Das wäre wär der, wär falsche, der falsche Ansatz, denn das ist viel zu teuer, das ist zeitlich zu teuer und es ist auch vom Ergebnis her, rechtfertigt sich das aus meiner Sicht noch nicht. Aber ähm, das Beratungssystem für den Einkäufer könnte so ein Thema sein. Das ist natürlich auch Bezug. Das ist, welche Produkte stelle ich zusammen. Das Thema der Suchbegriffe. Die Recherche äh, darüber, wie ich Artikel produziere, wie ich sie kategorisiere, wie ich sie vielleicht dynamischer verschiedenen Kategorien zuführe, damit sie dann leichter gefunden werden können und, 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 und. Das sind für mich alles so Andock-Punkte, an denen ich AI 2024 konkret sehe und AI dann als ganz weites Feld vom Machine Learning über klassische Statistik, von mir aus auch bis zur ganz normalen Häufigkeitsverteilung und auch in der anderen Richtung bis zur Modellierung von das ist eigentlich Tante Hertha, äh, die, die mir immer schon gesagt hat, was ich eigentlich brauche oder so. Also das das deswegen da würde ich sagen 2024 spannend, kleine Elemente, aber in diesem Sinne suche vielleicht als ein Fokusfeld im E-Commerce. Ähm, auch mit den ganzen angedockten Bereich.
0: Da bin ich immer total unzufrieden, weil äh, das ist richtig, glaube ich auch. Und das sind diese inkrementellen Verbesserungen entlang dieser mhm. klassischen E-Commerce ähm, Lifecycle, äh, würde ich sagen. Ähm, ich finde das halt schade, ne? da kann man wieder zum Wunsch denken, dass das dieses Jahr nicht passieren wird. Ich glaube aber, dass auch ähm, es auch wichtig ist, dass Kunden damit anfangen, ähm, in diesen Beratungsfällen zu denken. Weil Gehen wir mal jetzt davon aus, in 2024 passiert das nicht und wir gehen auf den Produktionsprozess ein und wir haben da ähm, ganz tolle äh, Dinge, die uns dabei helfen, die Produkte schneller online zu bringen, in einer höheren Qualität, mit Attributen ausstatten, die auch wirklich dazugehören. Ähm, super Beispiel in dem Bereich ist, äh, wir haben oder stecken viel Aufwand in Bilddaten rein ähm, und äh, wir nutzen das gar nicht und äh, dann sind Leute da, die im Prinzip äh, sich Bilder angucken, Produktlistings angucken und darauf äh, aufbauend in eine Taxonomie irgendwelche Attribute einpflegen und den Prozess wird man natürlich verbessern, äh, beschleunigen können, indem man äh, sich die Bilder schon mal anguckt und äh, relevante Attribute äh, daraus ableitet und vorschlägt, dass es auf der Produktionsseite äh, wird das passieren. Äh, und auf der Ausspielungsseite hast du es ja eben auch gesagt. Was ich aber schade finde, ist, dass dieser Prozess eben nicht dazu führen wird, dass man das jetzt zu einem nutzbringenden Beratungscase entwickeln wird. Zumindest Stand heute für dieses Jahr wird das wahrscheinlich nicht passieren.
1: Vielleicht liegt das aber auch daran, dass wir eben ja, wenn wir über 2024 und über die Vorhersagen reden, eigentlich nur darüber reden, ob geplante Dinge auch wirklich Realität werden. Hm. Weil das, was so ein Unternehmen sich für das Jahr vorgenommen hat, und das sehen wir ja bei unseren Kunden, ist eben im letzten Jahr gedacht worden. Und wenn dann eine Irritation kommt, dann drehen die alle erstmal hohl Ne? Und dann guckt man, was da so so passiert Es mag so sein oder es wäre interessant zu schauen, ob das über die AI passiert. Ich glaube, bei dem, was du genannt hast und was ich so übersetzen würde in den E-Commerce neu denken oder neu machen, da gibt es ein paar andere Anknüpfungspunkte jenseits der AI, die ganz spannend sind. Weil da nämlich in den letzten Jahren schon ganz viel Geld reingeflossen ist und vielleicht in 2024 da jetzt mal der... Summenstrich drunter gezogen wird. Also meine These zum Beispiel für 2024 ist, dass sich die ganzen Plattformfantasien, also die Customer Login Modelle, die wir sind so wichtig, dass wir am Ende, dass am Ende sowohl unsere Partner wie auch unsere Kunden gar nicht mehr anders können, als bei uns ihre Gebühren und Provisionen und Renten und Mautgebühren zu lassen. Das wird sich in 2024 an den Stellen, die ich kenne, nochmal auf eine ganz brutale Art und Weise ähm, zu rechtfertigen haben und da sehe ich nicht, dass zum Beispiel die Gewinnerwartungen, die in 2024 jetzt Realität werden sollten, dass die sich entsprechend erfüllt. Die einzige Ausnahme ist ein großer ehemaliger Versandhandelskonzern in Deutschland, das ist Otto, die einfach, äh, glaube ich, so ein Plattformgedanken äh, auch leben können. Ich, ich kenne das nur aus der Beobachterperspektive. Aber alle die, die so gedacht haben, oh, wir machen mal eben schnell ersten Skaleneffekt, also ersten Kundenmehrwert, dann Partnermehrwert und dann haben wir sie im Sack und dann sind wir diejenigen, die am Ende als Last Mile to the Customer äh, überall äh, mitverdienen, ich glaube, die werden sich geschnitten haben. Also warum glaube ich das? Im Bereich Technik, Mediamarkt Saturn ist ein Stichwort, ist das Erledigt. Im Bereich äh, der äh, Haustechnik der weißen Ware ist das erledigt. Im Bereich der Möbel, im Bereich der ähm, DIY ist das im Moment ganz schön am Knispeln aus meiner Sicht. Also da ist viel Geld reingeflossen und da muss man mal gucken, ob das so trägt.
0: Aber was heißt denn erledigt für dich?
1: Erledigt heißt, dass die Vorstellung, dass ich mich auf dem Wege mit, sagen wir mal, geschützten Märkten refinanziere, mit dem, was, also mit dem Ausweg aus der Margenkompression, das wird nicht eintreten in 24. Und damit würde ich sagen, in 24, wenn so einige von den Blütenträumen, die da rund dem Plattformbegriff, äh, gepflegt worden sind, der Realität gegenübergestellt. Warum sage ich das jetzt im Zusammenhang mit diesen Änderungen? Ich glaube, dass es dann darum geht zu überlegen, wo ist denn der Mehrwert für den Kunden? Was ist denn meine zum Beispiel äh, Funktion, wenn ich nicht Gatekeeper sein kann? Und da bin ich dann ganz schnell bei dem Beratungsbegriff. Da bin ich dann ganz schnell bei einer Situation, wo ich sage, stell dir diesen klassischen Laden vor, ich gehe irgendwo rein und dann sagt der, ja, nee, also da brauchen sie eigentlich eine andere Form von Oberhemd. Ich habe das nicht. Aber gehen Sie mal drei Straßen weiter, da ist Textilienmüller, da kriegen Sie das. Hm. Das ist äh, ein Blick auf den Kunden, das ist ein Blick auf das Problem, das ist ein Blick auf, auf äh, einen Handelsmittel. Ich glaube, dass das in 2024 eine Aufgabe sein wird, einfach aus, der, aus dem Problem raus, dass diese Plattformideen nicht, äh, nicht den Gewinn abwerfen, dass man da als Unternehmen äh, anfangen muss, umzusteuern. Vielleicht wird das in 2025 dann umgesetzt weil wieder Budget, <lacht> aber ich glaube, dass es da auch um Steuerungsbedarf geben wird. Ich gebe allerdings zu, dass es wirklich, äh, Flaschen drehen. Ne? Ich frage mich
0: immer, wie können wir das denn feststellen, ob das jetzt Realität wird oder nicht? Zumindest von außen ist es sehr schwierig, weil wir kennen ja auch gar nicht die Strategien der Spieler im Markt, was Plattformen angeht. Man kann das jetzt so ein bisschen hochrechnen und sagen, so, ja, da alle die, die angefangen haben, neben ihrem Geschäft so groß zu sein, um einen Marktplatz aufzubauen, die bei sich vor allem fremde Produkte listen und eigentlich nicht in anderen Shops selbst auftreten mit ihren eigenen, das sind die, die diese Fantasien gehegt haben. Mhm. Ähm, und du sagst, am Ende des Jahres wird daraus nichts passiert äh, oder nicht groß was passiert sein. Ähm, andersrum ist eine Marktplatzstrategie immer noch eine gute Strategie für die, die viel Frequenz haben. Und das sind schon einige Spieler im Markt, aber wo fängt das an? Ne? Also man merkt zum Beispiel, ähm, weil ich damit auch ein bisschen Kontakt hatte und ich auch den Podcast gehört hatte, vor kurzem im OMR-Podcast war ja die Vanessa Stützle von Lampenwelt, beziehungsweise der Lucom-Gruppe, die ganz klar gesagt hat, Marktplatz Platz ist für sie erstmal kein Thema, sondern Internationalisierung und das B2B-Geschäft. Mhm. Äh, die Größe, ich glaube, Lampenwelt als größte Marke liegt bei knapp 200 Millionen Euro Umsatz im ähm, letzten Jahr und ähm, das ist halt spannend. Ne? Also die hegen zum Beispiel nicht eine Plattformfantasie momentan.
1: Ja, wobei ich würde nochmal bei Plattformfantasie ein Stück zurückgehen. Also diese zwei Sachen, die da heißen, ich bin eine leistungsfähige ähm, Angebotskontaktfläche zwischen Kunden und äh, Partnern, die finde ich gut. Und ich glaube, da ist auch viel drin. Also der Longtail wird sich nicht plötzlich... Ja, aber das ist ja aufreden. nicht das,
0: was du meinst.
1: Ja, aber dieser andere Gedanke, dieses, ich mache dann daraus so ein Wallet Garden, ich mache äh, ich mach plötzlich aus allem irgendein Geschäft, ich bin äh, halt, also ich habe einen Revenue-Stream, der sich an allen bedient und da gibt es ja diesen Begriff der ungerechtfertigten Maut. Also dieses, weil ich diese Fläche zur Verfügung stelle, partizipiere ich am, am, an der Wertschöpfung ohne dafür eine Leistung zu bringen. Diese, Dieser Teil, der wird sich aus meiner Sicht in 2024 bei einigen, die das jetzt zwei, drei Jahre versucht haben
0: äh, ähm, erledigen. Also bleibt es bei der Sortimentserweiterung, es bleibt bei vielleicht ein bisschen zusätzlichem mhm. Umsatz genau. Äh, genau. und dann ist das Thema aber auch eben abgehakt und äh, der nächste Schritt wäre aus deiner Sicht dann die der Schritt in die echte Beratung und das wäre mit Fremdprodukten schwieriger als mit eigenen und das ja, das aber Problem. das
1: wäre das wäre meine das wäre meine meine Erwartung, wenn ich äh, eine Adresse sein will, auf die äh, Kunden häufiger kommen und nicht nur für einen isolierten Kauf, sondern für das, also Beratung heißt ja, ich gehe da hin und traue denen, ne, für ein vertrauensvolles Verhältnis. Ich glaube, vielleicht ist es auch nochmal ein Punkt, wo was wird noch passieren? Also ich glaube, dass die, die auch über die Marktplätze hätten gehen können oder so, ja in letzter Zeit sehr stark, nehmen wir mal den Einzelhandel, den habe ich ja jetzt rausgelassen, ne, den Lebensmitteleinzelhandel. Ähm, da haben wir ja im letzten Jahr diese, die, finde ich, sehr, hätte ich nicht so erwartet dieses Durchstarten der der Lieferservices gesehen. Ja, also äh, bei uns in der Straße rollen also regelmäßig irgendwelche Picknick äh, LKWs oder Kleinlaster rum, obwohl der nächste Rewe, darf man glaube ich sagen, weil die da damit er ja auch liefern, äh, irgendwie äh, 200 Meter entfernt ist. Also da passiert ganz viel und die stecken ja ihr Geld auch irgendwo rein, das rechnet sich halt jetzt auch noch nicht. Aber die stecken ihr Geld in was rein, was nicht Marktplatz ist, sondern was sich ist nochmal eine Frage, ne? Aber was sich so st sehr stark auf den auf dieses Last Face to the Customer konzentriert, aber in, in einem anderen Sinne. Ich bin wirklich derjenige, der da die Lebensmittel hinliefert. Ich habe da diesen Zugang. Das ist ja, da muss ja auch irgendeine Fantasie drin stecken, sonst würden die das mhm. ja nicht
0: machen. Ich fand es auch spannend. Ich habe es für mich nicht auf die Liste genommen, weil ich daraus keine Vorhersage ableiten konnte. Auch nicht
1: im Sinne von, das wird mehr oder weniger oder.
0: Ähm, ja, mehr wird das auf jeden Fall, ähm, aber was ist, das ist ja jetzt nicht spannend, also dass das mehr wird, ähm, sondern interessant wäre, ähm, was entwickelt sich daraus wirklich an also insbesondere an, wie nutze ich diese letzte Meile äh, zum Kunden anders? Also was man anekdotisch sehen kann, ich hatte jetzt letzte Woche äh, einmal bei Picknick bestellt und auch meine erste Lieferung jetzt erhalten und äh, die machen das schon sehr gut und auch deutlich besser als äh, zum Beispiel Flaschenpost. Ähm, obwohl die Leistungskataloge wahrscheinlich ähnlich gelagert sind, zumindest deren Strategie ist glaube ich ähnlich. Bei Picknick bekommst du ein kleines schönes äh, Heftchen dazu. Hallo, schön, dass du das erste Mal bestellt hast. Hier ist alles, wie das bei uns funktioniert. Und da kommen so ganz interessante Sachen bei rum. Äh. Das erste ist, der Lieferfahrer drückt dir Plastiktüten in die Hand und äh, sagt zu dir, diese Plastiktüten, die würden wir gerne wiedersehen, weil wir würden die gerne äh, wiederverwerten. Ja. Und äh, du kannst sie aber auch als Mülltüte verwenden, so, ja. Äh. Schön, okay. Äh, nächster Punkt ist, ähm, du kriegst äh, bei Picknick äh, sofort gesagt, pass auf, hier sind unsere Mehrwertservices, die wir dir liefern. Du kannst uns alte Batterien geben, du kannst uns diese CO2-Flaschenkanister äh, 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 wiedergeben, äh, wir nehmen auch Leergut mit und äh, alles kostenlos sozusagen. Äh, das heißt, das hat Bisher auch noch nicht, oder war bei Flaschenpost zumindest so mit dem Pfand natürlich, ganz nett, aber sehr eng an dem Case, den sie hatten. Und jetzt werden diese klassischen Händlerfunktionen vom Einzelhandel, also Lebensmitteleinzelhandel vor Ort, ne, kannst auch deine Batterien abgeben, kannst auch deine Flaschen umtauschen lassen, das wird alles in den Lieferdienst mit äh, reingezogen. Das ist erstmal, würde ich sagen warum sollte ich dann noch zum Markt gehen? Mhm. Mhm. Weil auch, auch die Mehrwerte im Markt sind nicht da. Dann gibt es Bäckereien, die da frisches Brot hinliefern. Das heißt, du kriegst auch Brotfrischware. Und dass der Lieferdienst dann den Shop, also den Rewe um die Ecke sozusagen ablöst, das würde ich sagen natürlich nicht. Aber dass es ein relevanter Spieler wird im Markt, das glaube ich schon. Und äh, wenn man das weiterdenkt, äh, wäre spannend, was sie da noch mehr machen könnten ja. über da, diese Sachen hinaus. Und
1: da glaube ich, dass du in 2024 wahrscheinlich das eine oder andere sehen wirst, ob da jetzt die Anzahl der LKWs, die da durch deine Straße nageln, weniger wird, also sozusagen die Lieferungen schon zusammengefasst werden, weiß ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass, ähm, also zum Beispiel unser Rewe hat ja äh, auch eine, ähm, wie auch andere Einzelhändler, hat ja auch eine B2B-Bedienschiene, äh, wo du dann auch dir irgendwelche kalten Platten und was weiß ich nicht machen lassen kannst. Das wird natürlich eine andere Form von Lieferung sein. Aber ich glaube, dass sich in diesem Sinne 2024 da sehr viel ähm, ergänzen wird, erweitern wird. Vielleicht auch über die eigene Ladengrenze hinaus. Ähm, und das finde ich einen spannenden Gedanken. Gar nicht mal im Sinne von, da ist jemand, der ähm, damit auch äh, wiederum eine Gateway-Funktion spielen kann, weil das wäre mir dann in diesem Moment jetzt erstmal egal. Ich finde das auf jeden Fall eine spannende äh, Erweiterung. ich glaube, dass wir da in 2024 sehr viel drumherum sehen werden und die These, dass ähm, also dieses diese äh, brut dieser brutale äh, Verdrängungswettbewerb im, im Lieferservice, ja, wo dann irgendwie Konzentration und so, das ist für mich dieser klassische Plattformgedanke. Ich muss alle anderen rausdrücken, dann bleibe ich über und dann verdiene ich Geld. Und da habe ich den Eindruck, es mag eine romantische Vorstellung sein, dass wir da äh, einen etwas anderen Anknüpfungspunkt haben, bei diesen Lieferdiensten verdiensten Anknüpfungspunkt haben müssen. Nicht, weil das bessere Menschen oder so sind, sondern weil die einfach ein anderes Geschäftsmodell haben, das nicht so sehr auf diesen Konzentrationsgedanken hinaus, sondern ein Stück weit mehr den Kunden im Vordergrund hat und dann wieder zurückgreift auf das, was du Beratung genannt hast aus meiner Sicht. Deswegen diese zwei Punkte, also früher Plattform heute vielleicht ähm, Erweiterung der äh, Leistungskette ähm, da da kann ich mir vorstellen dass in 2024 es wird auch nicht der Riesenknall sein aber dass sich da die die Welt ein bisschen anders darstellt und sage ich mal das Weihnachtsgeschäft 2024 ähm, sich schon mal anders darstellt als es sich das Weihnachtsgeschäft 2023 für die Lieferung keine Ahnung von ökologischen Gänsen oder so ähm, ähm, darstellt ne ich könnte auch von einer anderen Schiene kommen. Wir haben äh, lokale und regionale Themen rund um die Lieferung. Öko-Bauern, die Plattformen haben und die dann liefern und laden lokal und hin und her. Und da wird sich, glaube ich, äh, an der Stelle wird sich einiges tun. Das ist dann nicht E-Commerce in in, bis zum Warenkorb, aber in der Wertschöpfungskette danach oder in der Erfüllungskette danach. Und das äh, kann ich mir für 2024 ganz konkret vorstellen, dass da eine Menge passiert. Okay. Und hast du noch was? <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe noch ein paar lebende Tote. Lebende Tote, <lacht> ja.
0: Klassiker nennt sich das.
1: Klassiker, nein, ich äh, glaube, ähm, also so ein paar ich habe, als ich mich vorbereitet habe, habe ich noch mal Gelesen und dann kam sowas wie, ja, jetzt gibt es die ersten, demnächst werden die ersten zertifizierten Bitcoin-Fondsmodelle von irgendwelchen soliden Banken auch, ne, du kannst dann also als normaler Sparkassen, nein, Sparkasse nicht, aber als normaler Bankkunde kannst du dann irgendwas mit Bitcoin oder NFTs oder sonst jemand. Ich glaube, dass äh, wir in diesem Bereich in 2024 noch den einen oder anderen Knall sehen werden. Ich glaube nicht, dass dieses Thema bereinigt ist. Ich glaube, wir werden äh, da ähm, sowas sehen wie äh, eine starke Regulatorik, die Finanzaufsicht, die da reingehen muss und ähm, da wird, glaube ich, ähm, jetzt nicht plötzlich alles eitel Sonnenschein sein und da werden wir noch die eine oder andere Pleite von relevanten Akteuren im nächsten Jahr sehen. Ja, aber wer
0: kommt denn da noch? Das wäre nur Coinbase? Genau, aber so ein paar und von die anderen den, sind ja die, schon weg.
1: Die anderen sind schon weg, aber das wird nicht durchstarten. Das ist für mich so das Ding. Ja. Das hörst du ja, hast du ja eigentlich immer. Ne, und, und Blockchain ist ja, haben sie ja auch für, ist ja auch für alles. Das sind für mich so lebende Tote. Die werden wir in 2024, <lacht> wenn die mal so machst einen Schrank auf und dann kommt der da so rausgewackelt. Aber da äh, glaube ich passiert nicht viel. Da würde ich äh, eher von von der Bereinigung ausgehen.
0: Fünf Blockchains war es doch bei diesem deutschen. Beratungsmandat. Ja.
1: Also ähm, was ich noch was ich noch habe ist ähm, ich interessiere mich ja für Handel nicht nur ähm, E-Commerce, sondern eben auch als multi Multichannel-Thema. Und da haben wir nun die Frage, was wird mit unseren Innenstädten passieren oder was wird mit den vielen äh, mit den vielen äh, Gebäuden und den vielen Infrastrukturen äh, passieren, die es da gibt? Ich glaube, 2024 wird es eine Optimierung von Multi-Channel-Angeboten geben, also alles das, was wir schon so gewohnt sind, wird. Äh, aber das ist wahrscheinlich Effizienzsteigerung wird noch komfortabler, noch bequemer werden. Es wird noch einfacher werden. Ähm, und irgendwann ist es hoffentlich mal so, dass die Immobilienspekulation und der Einzelhandel getrennt werden. Wenn das so ist, dann haben wir auch eine Chance, dass die großen Gebäude, die in den Innenstädten sind, irgendwie intelligent als Hubs und so genutzt werden können. Dafür muss aber noch der eine oder andere Tiroler Immobilienkonzern äh, ob gerichts gerichtsrelevant, gerichtsrelevant sein, sein Ende finden. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, dass wir ähm, hoffentlich, und das ist dann wahrscheinlich eher mehr Wunsch als als ähm, schon schon Erwartung, ich glaube, dass dieses große Potenzial der ähm, Zentren, auch der Mittelzentren, dass das schlecht wäre, wenn wir das verlieren würden. Und ich hoffe, dass da der E-Commerce den einen oder anderen Impuls mitliefern kann.
0: Und ähm, ja, glaube ich auch. Also wäre wär zumindest schön, ne? <lacht> ja, ja. Ja, vielleicht doch eher Wunschdenken. Mal gucken. Ähm, und äh, was ist mit Apple und Meta? Hast du da was auf dem Zettel? Weil, also ich du also nichts, okay. Ähm, ja, ich finde es immer noch spannend. Also ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt für Prediction 2024 reicht, äh, aber ich weiß nicht, ob das vor ein, zwei Jahren oder sowas war, wo alle sich sozusagen fürchten vor den großen Plattformen, ähm, auch gerade Richtung äh, welchen Teil der Strecke, auch Ecom-Strecke, äh, nehmen die eigentlich weg. Mhm. Also klar haben sie sich ganz viel Werbebudget äh, besichert und äh, auch um in den Suchen aufzutauchen. Was wir jetzt in den, also ich sag mal, die Durchkommerzialisierung der Neuen suchen, der äh, Sprachmodelle, das ist noch nicht passiert. Das wird natürlich irgendwann kommen. Ähm, und auch dann wird man dort Werbung irgendwann sehen. 2024 wahrscheinlich noch nicht, ähm, weil es noch eine Wachstumsstory ist und keine, keine Effizienzstory bisher. Ähm, aber trotzdem sieht man ja, dass 2023 äh, äh, das Jahr war, wo hast du am Anfang gesagt, äh, Meta mit Open Source Microsoft mit uh, Paid angeboten, Copilot und OpenAI um die Ecke kommt und äh, wo war eigentlich Apple? Ne? Apple war ja komplett absent von dem ganzen ja, 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 ja. Äh, Kuchen und äh, sicherlich aus Unfähigkeit und nicht aus äh, Gründen, dass sie es nicht nicht wollen. Ähm, und ich glaube, in 24 werden wir die äh, Smart Glasses von Meta haben wir schon und die Smart Glasses von Apple äh, kommen. Das heißt, 24 aus meiner Sicht wird ganz klar ein Brillenjahr ich als Brillenträger, du ja auch, äh, sollten das vielleicht gut finden oder haben zumindest ein paar Andock-Punkte dafür. Äh, und diese brillen ja eröffnet uns zum ersten Mal, glaube ich, eine Einsicht, wie das in Zukunft sein wird. Ne? Wir sind jetzt 10, 15 Jahre mit äh, Kameras im Smartphone rumgelaufen. Wir werden die nächsten 10, 15 Jahren mit Brillen, mit Kameras rumlaufen. Und wir werden uns unsere Umgebung mit äh, mit Augmentierung am Kopf ja. erschließen und ähm, erste Einblicke werden wir davon sehen, also dass die Sprachmodelle jetzt auf äh, Metas ähm, Brille äh, laufen, das sieht man jetzt schon, äh, das sieht gut aus und das erfüllt auch einen Mehrwert ist natürlich auch Black Mirror Episoden Material, äh, wo man dann eben mit dem, gab ja eine Folge, wo sie so ein, ein äh, Augenimplantat hatten, was genau das gemacht hat, kann man sich glaube ich mal angucken, ich weiß nicht, welche Folge das ist, müssten wir vielleicht in die Shownotes mal schreiben. Äh, die Dystopie dazu sieht ganz furchtbar aus, natürlich, aber das wird natürlich kommen. Und bei Apple ist äh, der Teil spannend, kriegen sie es hin, auch äh, ohne Internetverbindung einen relevanten Assistenten zu bauen. Haben sie bisher ja jetzt noch nicht geschafft mit Siri und Co. Und ähm, Google, weiß ich nicht, was da passiert. Äh, vielleicht als Dienstleister äh, treten die auf. Aber da ist eigentlich nur Meta und Apple wirklich in den Startlöchern für den Zugang über diesen Kanal. Und ähm, das finde ich insgesamt sehr spannend.
1: Würde ich vielleicht würde ich vielleicht ein Stückchen, also mit der Brille, äh, finde ich, <lacht> find ich interessant. Ich glaube, dass wir da mit dem Smartphone noch nicht ganz am Ende sind. Ich würde mal sagen, früher haben wir ja beim E-Commerce immer gesagt, so der Standard-E-Commerce-Shop ist der, der im Web ist. Und dann gibt es irgendwie was, was da im, in der App so passiert. Ich würde sagen, 2024 könnte das an relevanten shop kippen. Da würde ich sagen, ist dann zum ersten Mal App-First wirklich so nicht API first, sondern App first ein Thema, einfach weil du auf der Ebene sehr viel mehr von diesen kleinen, die wir vorhin genannten, kleinen Verbesserungen, kleinen Ergänzungen, kleinen Beratungen, kleinen Assistenzelementen ähm, an die Person bringen kannst. Ähm, ich wäre also gespannt, ob wir jetzt als Unternehmen im nächsten Jahr so viele ähm, sagen wir, exklusiven Webshops bauen oder ob sich in dem Bereich nicht noch eine, eine Änderung ähm, ergeben wird. Also wenn ich mir angucke, was führt von den Features her, was führt vom Design her, was führt von der User Experience her, gibt es viel von unseren Kunden, wo man eigentlich sagen muss, da ist die App nicht mehr Wurmfortsatz, sondern eigentlich Treiber und ich glaube, wir haben das technisch noch nicht beantwortet. Ähm, aber ich glaube, dass da im, im nächsten Jahr in 2024 noch ein bisschen mehr passieren wird. Gerade weil eben diese ganzen Kundenbindungselemente wie Couponing, wie Rabatte, wie diese ganzen Dinge, ich weiß gar nicht, wie viele Apps ich jetzt bei mir auf dem Handy habe, die ich bei jedem Einzelhändler irgendwie zücken muss. Da, da passiert ja ganz viel. Und sogar Leute, die tendenziell eher sowas nicht machen, die machen es halt. Und insofern würde ich sagen, da gibt es in 2024 mehr Apps. Und mehr passiert in der App, als im Web passiert. Und das finde ich ganz spannend, weil das bei uns auch, und das ist vielleicht der letzte Punkt. Bei uns auch nochmal das Thema, was arbeiten wir? Für was arbeiten wir? Worauf legen wir unseren Fokus? Auch noch ein Stückel
0: ähm, justieren wird. Jetzt ähm, kommst du mit dem Thema ganz zum Schluss. Also ich ich komme mit
1: dem ich komm mit dem Thema ganz zum Schluss. Und es und ist auch eigentlich ganz kurz. Ähm, weil ich finde, man kann es auch bei unseren Kunden nochmal sehen. Also ich stelle mir vor, dass bei 2024, 20, Ende 2024, einige unserer Händler sich mit denen wir zusammenarbeiten, sagen werden, also 23 war Insourcing. 23 war das letzte Jahr, wo wir gedacht haben, IT ist unser Kerngeschäft. Und in 24 besinnen wir uns wieder auf die Aufgabe, als Händler zu arbeiten und holen uns die IT im Unternehmen selbst, aber auch für Dienstleister fakultativ sukzessive immer mal wieder dazu. Aber als Werkzeug, als dienendes Element. Und da stelle ich mir vor, dass wir im 2024 eine Renaissance der Fachlichkeit haben werden, aus meiner Sicht. Und dass wir ähm, als Dienstleister viel, viel mehr gezielt Produkte anbieten müssen und in diesem Sinne ähm, da auch, ähm, soll man das sagen äh, Eher ein Team, eher ein
0: Produkt, eher eine Lösung anbieten als dieses: äh, Wir machen ein bisschen IT für euch. Aber ich bin ja mit dem App-Thema noch gar nicht durch. Ach so, entschuldige. Ja, das war mir jetzt zu viel. <lacht> Dann schnapp's raus. Also, äh, ja, genau. <lacht> machen wir ja nicht. eigentlich. Ähm, ja, also ich glaube, das mit der App, boah, äh, das ist, ich habe mich, ich wundere mich eigentlich immer, dass das ähm, zumindest in dem Fokus, wie ich ihn erlebe, so eine untergeordnete Rolle spielt, das stimmt natürlich so allgemein nicht. Das mhm. spielt ja eine sehr große Rolle für viele unserer Kunden und äh, in der technischen Umsetzung aber eben nicht. Und äh, das ist, also es ist wie so ein Anhänger, Ja, machen wir noch eine App dazu. Oder und dann gibt es äh, die Leute, ja, das kannst du jetzt auch nicht alles in der App machen, dann muss ja plötzlich zwei Shops entwickeln. Und dann gibt es die, die sagen, ja, dann machst du das alles aus einem Guss und lieferst das in alle Kanäle aus. Und irgendwie ist die Geschichte nicht zu Ende erzählt. Und was ich interessant fand bei den Apps ist, dass wir jetzt auf der Kurve der Adoption von Smartphone fürs Shopping, also 50 Prozent Nutzung haben wir schon lange überschritten, aber wir sind jetzt in dieser schönen S-Kurve schon wieder auf dem Plateau angelangt. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr in der maximalen Steigung, sondern sind jetzt bei 70, 80 Prozent Nutzung von Smartphone, Mobilgeräten für, für die Shop-Erfahrung und kommen aber aus einem zehnjährigen, aus einer zehnjährigen Historie, wo vor zehn Jahren die Nutzung von Smartphones unter 20 Prozent war. Das heißt, die technischen Lösungen, die die Kunden haben, heute fußen auf einem System von vor zehn Jahren mhm. mit angedengelten, hast du das ja gesagt, äh, App-Funktionen oder, oder Teilfunktionen. Das heißt, dieses Problem, dass irgendwann habe ich immer den Monolithen, äh, der irgendwie verbunden, verbandelt ist mit den neuen äh, Neuigkeiten, die ich äh, über die zehn Jahre meinetwegen eingesammelt habe. Da sind glaube ich, viele, viele unserer Kunden angelangt und jetzt hinzugehen und zu sagen, wir machen einen kompletten Shop Rewrite oder ein Replatforming oder sowas, das ist für viele keine Option heute. Und ich glaube, da brauchen wir auf jeden Fall eine Antwort dafür, die uns äh, in die Lage versetzt, ähm, auf Mobile First äh, Sachen auszuliefern. Und du hast es eben gesagt, die Sprachkanäle, WhatsApp, die visuellen Kanäle sind wirklich noch weit weg von großer Adoption. Insbesondere für Shopping wird auch wahrscheinlich nicht passieren in den nächsten zehn Jahren sicherlich nicht, aber diese neuen Interaktionsmodelle, was ist mit Sprache zum Beispiel, wenn ich jetzt ich mag das ja gar nicht sagen, aber wenn ich jetzt sage, wie äh, meine Tochter zum Beispiel ähm, äh, Sachen mit ihren Freunden bespricht, äh, ist über die Diktierfunktion. es wird sehr viel über Sprache gemacht, mhm. über Sprachnachrichten und ähm, auch die Interaktion mit anderen passiert primär auf Sprache. Und wenn ich die, äh, mir die Statistiken angucke bei Suche, ist es so, dass Google über 50% Prozent der Suchanfragen über Sprache bedient. Und wenn das stimmt, also, wenn das wirklich so ist, wie, wie die Zahlen das jetzt äh, vermuten lassen, äh, mindestens der Trend ist ja da dazu und ich glaube, wir haben im Shopping-Bereich überhaupt keine Antwort auf sowas.
1: Das wäre dann, wenn ich das richtig verstehe, Aufgabe für uns. Das als Neuland da ähm, Expertise aufzubauen, Lösungen aufzubauen und darauf Antworten zu finden. Das sind klassische,
0: ja, das sind klassische Horizonte 2-3-Probleme mhm. aktuell. Und äh, überall da, wo Horizont 2-3 gedacht wird, sollte das, glaube ich, ein Thema sein in der klassischen Optimierung. Ähm, Horizont 1 ist es das natürlich nicht momentan.
1: Dann machen wir doch einfach aus dem Wunsch eine äh, Vorhersage. Ne? Also dann haben wir auch was, was wir uns am ähm, nee. Ende des Jahres uns mal angucken können, bezogen auf uns aus der historisch hergebrachten äh, Webfixierung äh, für Shopping-Software rauszukommen und Elemente, die nicht nur funktional sowas wie AI dranhängen, sondern auch diese äh, Kanaldiskussion äh, für Kunden als Produkt erlebbar und und auch ähm, ja bestellbar zu machen. Sehr eine Aufgabe für 2024.
0: Ja, und ich muss trotzdem noch mal hier die, äh, die Apps zählen. Das, also, es gibt ja hier ähm, auf meinem Gerät gibt es so diese Kategorie Shopping und Food. Ja. Und äh, die listet mir ja alles auf, was ich habe. Und ich habe derzeit äh, 15 Shopping und Food Apps auf dem Handy. Und äh, deine Vorhersage wäre, am Ende des Jahres habe ich mehr. Meine Vorhersage am Ende des Jahres wäre, hast du mir. Also ich kann es ja jetzt cheaten. Ja. ja ich mache das dann einfach. <lacht> Aber äh, sagen wir mal, ich mache das nicht. Äh, also ich habe zum Beispiel mehr Shopping- und Food-Apps als äh, Navigations-Apps. Das ist schön. Das muss ich mir nochmal genauer angucken. Ja, mach das mal, mach das
1: mal. Das ist eine gute Idee. Jetzt nochmal 2024 haupt Vorhersage, weil am Ende wird ja so sein, wir spulen bis zum Ende vor und gucken, was war denn die wichtigste? Und dann gucken wir, ob wir die eigentlich und wir machen das. Ne? Das eine Zusammenfassung. Treten. Nee, ich will keine Zusammenfassung. Ich will einfach nochmal für 2024 die für dich wichtigste oder die für dich verlässlichste Vorhersage, jenseits von es wird alles gut oder es wird alles schlimm.
0: Das Wahrscheinlichste. Das Wahrscheinlichste. Ja, äh, das Wahrscheinlichste ist, dass wir leider ein Jahr der Stagnation erfahren werden, sowohl in den technischen Innovationen als auch in den Handelsfunktionsinnovationen. Ähm, das erste halbe Jahr wird einfach sehr viel abwarten sein, ähm, ein Aussitzen, glaube ich. Äh, und wir werden in Andeutung, erkennen, dass wir ähm, sowas, was wir heute diskutiert haben, dass sich da auch wirklich was bewegt, was die Innovationen angeht, unser Wunschdenken. Okay. Ähm, also glaube ich, glaube es wird ein sehr ruhiges und ein sehr bedächtiges äh, Zurückkehren auf ein Wachstumsfahrt, also es werden Investitionen wieder anfangen, das sieht man vor allem in diesem Suchbereich, glaube ich, äh, äh, kann ich mir das gut vorstellen, äh, dass das über mehrere Jahre jetzt Investitionen erfährt. Also diese ganze Inspiration, Discovery-Teil äh, und ansonsten wird das alles relativ äh, piano verlaufen, glaube ich.
1: Oder auch nicht piano, sondern eben durch einzelne, viele kleine Anpassungen, also sagen wir mal das große, der, der, das große Einhorn wird jetzt nicht durch die Gegend hampeln mit seinem Regenbogenschwanz, sondern äh, eine genau. Vielzahl von Veränderungen und Verbesserungen.
0: Genau, die Rückbesinnung auf die äh, eigentliche Handelsfunktion ist das, was die ähm, unsere Kunden eigentlich wiederfinden sollte. Ich würde mir das wünschen, dass das so äh, mhm. passiert, weil ich glaube, das ist die Daseinsberechtigung für diese Shops und für diese Händler ähm, ist und wenn sie das eben verlieren, dann verlieren sie eben auch ihre Daseinsberechtigung und dann sollten sie Angst haben vor letzte Mile äh, Services und so weiter. Und ähm,
1: aber das ist auf jeden Fall ein Thema für die nächsten für die nächsten Gespräche, ne? Ja. Weil dann begleiten wir ja das ja
0: auch ein Stückel, denke ich. Wie ist das denn bei dir? Was ist denn deine wahrscheinlichste Vorhersage?
1: Also ich finde das ganz Passend, was du gesagt hast. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass es ein Jahr der Stagnation ist, sondern ich glaube, dass sehr viel im Stillen und im im, im, im Ruhigen geerntet wird. Also dass, dass es wird nicht eine Stagnation im Sinne von, wir machen alle nichts mehr und gucken nur, wie oft das das Kaninchen auf die Schlange guckt, sondern es wird eine Vielzahl von, von kleinen Änderungen, Anpassungen, ob es denn immer Verbesserungen sind, weiß ich nicht, aber äh, technologisch so, so ein Thema sein. Und was ich spannend finde, ob wir das in 2024 einlösen können, ist das, was wir am Schluss diskutiert haben, ob wir in der Lage sind, die Komplexität von E-Commerce-Anwendungen nochmal zu reduzieren, indem wir nicht über Vertikalen, und so, sondern indem wir auch diese Kanaldiskussionen damit reinnehmen. Und ähm, ja, da, da hätte ich jetzt aber gerade noch keine tollen Gedanken für, aber das mhm. wäre sicherlich was, was man in 2024, wenn man es denn beobachten kann, im Rückblick
0: 2024 ganz spannend finden dürfte. Okay, gut. Dann Deckel drauf. Deckel drauf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.